0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraberiz. Özgürüz Radyo'da. Evet bir haftalık bayram arasının ardından ceza sahası programı Özgürüz Radyo'da devam ediyor. Evet bir haftalık bir bayram arası vardı. Bu aradan hemen sonra da e, Avrupa'da ve Türkiye'deki liglerde de startlar verildi. E, tabii ki de biz liglerin başlamasıyla birlikte ilk programımızı ceza satsın. Liglerden başlaması ile ilk programı e, Süper Lig olacak tabii ki de. Süre kalırsa da kısa da olsa bir Avrupa'da lige ve Süper Kupa'ya değineceğiz. E, ve hemen Türkiye Ligi ile başlamak istiyoruz. E, 2019-2020 sezonu Galatasaray-Denizli spor maçıyla başlamıştı. E, Galatasaray iyi bir hazırlık dönemi süreci geçirdi. Güzel transferler yaptı. İyi transferler yaptı. E, Denizli'ye gitti. de bildiğiniz gibi geçen sezon E, i̇kinci ligden süper lige çıkan bir kulüptü. E, aslında Türkiye'de süper ligde, liglerde daha üst liglerde, birinci ligde Denizli Spor her zaman olmayı başarmış bir kulüptü. Keza işte 2002-2003 yılında pardon 2003-2004 yılında e, Avrupa'da da ciddi başarılar e, getirmişti Denizli Spor. Türkiye'ye e, o dönem Valencia ile oynamıştı, Porto ile oynamıştı e, ve Denizli Spor 15 yıl önce Avrupa'da UEFA Kupası'nda üst, üst turlara çıkmayı başarmıştı ve baya bir ses getirmişti. Bir ekoldü. Ege'nin ekollerinden biriydi Denizli Spor. Ee, o başarılı sezonların ardından e, kötü bir kriz geçirdi. Ekonomik kriz geçirdi e, ve takım kümeye düştü. At Lig'lere kadar düştü. 3-4 At Lig'e kadar düştü. Tekrardan toparlandı yani iki yıl önce Göztepe'nin toparlanması gibiydi Denizlispor'un da toparlanması ve bu sezon Süper Lig Horozlar geri döndü ee, kulübün arması Horoz çünkü ee, ve Galatasaray ile oynadı ve Galatasaray 2-0'lık net bir net bir skorla son iki yılın şampiyonluğunu devirmeyi başardılar ee, biraz oyun'a gelmeden önce şuradan bahsetmek istiyorum ben 3 ay önce evet Denizlispor kulübü başkanı Bir açıklama yaptı. Biz fixtürde ilk Galatasaray ile eşleşeceğiz ve o maçı da 2-0 kazanacağız. Tabii o zaman daha fixtür belli değil. Yani takım çıkmış, lige çıkmış. Ee, hiçbir şey belli değil. Ee, gerçekten de fixtür çekildi. Denizli Spor Kulübü Başkanı'nın dediği doğru çıktı. İlk Galatasaray'la açılış maçını oynadı. 2-0'a da bir de kulüp başkanı. Çok ilginç, tesadüf, enteresan bir durum oldu. Ee, ve Denizli Spor yıllar sonra Süper Lig'e çıkıp ilk maçında da son iki yılın şampiyonluğu Türkiye Ligi'nin en iyi takımı olan Galatasaray'ı 2-0'lık gibi net bir skorla yenerek Lige merhaba dedi. E, bu sezon Denizli Spor kesinlikle e, bayağı bir e, sükse yaratacak, başarılı olabilecek bir, bir takım. Ben büyük bir ihtimal bu Galatasaray maçındaki gibi oynadığı oyunu eğer geriye kalan haftalarda Süper Lig'de devam ettirebilirse Denizli Spor bu sezonu ilk 7 arasında ilk 8 arasında tamamlayabileceğini düşünüyorum ben Çünkü iyi bir kadro kurdular iyi bir forvet aldılar Hugo Rodega'yı aldılar Aslında Türkiye Ligi'nde yabancı olmayan daha önce Akisar Spor'da oynamış son iki buçuk yılını Trabzon Spor'da geçirmiş ve yeniden Ege'ye dönmüş Denizlispor'a dönmüş bir futbolcu Kolombiyalı Kolombiyalıyalız. Ligi iyi biliyor, oyuncuları çok iyi biliyor, hakemleri çok iyi biliyor, takımları da iyi biliyor ve bu haftada zaten Galatasaray'da boş geçmedi. Açılışı sifda yaptı iki sıfırlık net bir skor. da bir golü vardı. Galatasaray için ilk maçın günah olmaz oldu çünkü. Bir hazırlık süreci geçirdi. transfer iddiaları var dedikoduları var transferler oluyor ama Bence takımı Galatasaray'ı orada etkileyen ciddi bir faktör var benim görüşüm bu Falcao transferi Monaco'nun e, Kolombiyalı yıldızı Falcao'ya e, Galatasaray'a gelmesi bir yılan hikayesine döndü Oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor Galatasaray çok istiyor Abdurrahim Albayrak Galatasaray'ın ikinci başkanı gidiyor Monaco'ya oyuncuyla görüşüyor Instagram'dan fotoğraflar paylaşıyor e, Bir türlü kulübüyle anlaşa, anlaşmaya varamadılar bir nevi bir yılan hikayesine dönen bir durum oldu. E bu Galatasaraylı oyuncuları da yıpratan bir yerde duruyor. Çünkü yani gündemde sürekli bir Falcao var. Yani tamam Falcao gerçekten süper yıldız yani mükemmel bir forvet. Avrupa'da yani bilirsiniz Diego Forlan modeli, Cavani Edison, Urugali Edison, Cavani modeli gibi bir futbolcu forvet Falcao Gerçekten yüzü kaleye dönükse o, o, o şutun gol olmama ihtimali %10 %15 gibi bir düşük bir derece çünkü çok iyi bir forvet iyi şutları var ee, ve bu bence takımı olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum yani bir yandan da ilk maç bazen çok konsantre çıkamıyorsunuz o atmosferi psikolojiye giremiyorsunuz yani bu Galatasaray'a etkilen bir şeydi ve e, ilk maçta 2-0 kaybetti e, tabii ilk maçın günahı olmaz aslında bu tabir e, Türkiye'de E, tavla ile gelişen bir süreç bir şey çünkü işte normal tavla oynarken e, ilk maç ilk elde herkes böyle rahat oynar relax oynar istediği gibi oynar çok fazla strateji taktiğe girmez e, kaybeden de der ki İlkeli ya İlkeli'nin günah olmaz e, biraz da bu futbol içinde bu hafta çok geçerliydi Galatasaray için bu geçerliydi ve tabii ki de e, Beşiktaş için bu geçerliydi e, Galatasaray Denizli Denizli'de kaybederken 2-0'lık skorla Beşiktaş da Sivas'a gitti 3-0 yenildi yani son dört yılda iki şampiyonluk yaşamış bir takım Beşiktaş son iki sezon çok istenilen performansı sergileyememiş olabilir ama bu iki sezonda son iki sezonda şampiyon Galatasaray'da olsa bütün futbol otoriteleri kadro derinliği oyuncu kapasitesi bakımından Beşiktaş'ın gerçekten ligin favori takımı olarak gösteriyorlardı ama Bu sene bence böyle olmayacak. Favori takım modeli olmayacak. Çünkü Beşiktaş bir değişime gitti. Teknik direktör değişimi oldu. Bu sistemi Beşiktaş'ın bu oynadığı mevcut sistemin kurucusu ilk Hırvat teknik direktör Slavan Bilic'ti. Bilic'de 2 sezon Beşiktaş 3. oldu. bir sezon şampiyonluğu son 3 haftadaki saçma mağlubiyetlerle aslında kaçırdı. Bir anda 3. sıraya kadar geriledi. Ama Bilic iskeleti kurmuştu o dönem. İşte Olcay Şahan vardı, Oğuzhan Yakup vardı, Kerim Faray vardı, e, Serdar Kurtuluş vardı, Kalide Tolga vardı. Yani gençlerden kurulu bir iki oyuncu dışında gençler gençler ağırlıklı bir kadroydu. E, Şenol Güneş aslında o iskeletin üstüne geldi. Ve kendi sistemini Bilic'in kurduğu sistemle entegre etti. Ve e, son tahlilde Beşiktaş'a gelir gelmez ilk sezonda Bir önceki sezon şampiyonluğu son 3 haftada kaçırmış bir takımı şampiyon yaptı. 8 yıl aradan sonra e, ikinci sezonda Beşiktaş şampiyon oldu. Keza ligde şampiyonluklar yaşarken Avrupa'da da e, başarılar elde etti. Yine o iki sezona baktığımız zaman işte Şampiyonlar Ligi'nde son maçta Dinamo Kiev'e çok şanssız bir şekilde 6-0 yenildi Beşiktaş. Yani 4 tane kırmızı kart çıktı Beşiktaş'a. Yani aslında 7 kişi maçı tamamladılar. E, ve hakem katliamı da diyebiliriz o maçı. İskoç çeken maçı yönetiyordu. Yani gerçekten bunu bütün Avrupa'da ve dünyadaki bütün futbol otoriteleri, otoriteleri, hakemleri bunu söyledi. Beşiktaş orada bir hakem kazasına da kurban gitti. Ve üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne çıktı. Ve keza o dönem çeyrek finale çıktı. Ve Olympique Lyon'a penaltı atışları sonucunda mağlup oldu. Aslında o Olympique Lyon'u penaltılarla geçebilseydi Beşiktaş, büyük ihtimal yarı finalde Ajax oynayacaktı. Yani en kötü bir yarı final görmüş olacaktı. Büyük bir başarı aslında. Çeyrek finalde büyük başarı. Ama ben orada da yenebileceğini düşünüyordum Beşiktaş'ın. Ama olmadı. Ve son iki sezona geldiğimiz zaman e, takımdaki büyük bir e, rolanti vardı. Yani takım e, tamam biz iyi takımız, müthiş takımız. Biz her maçı kazanabiliriz, kazanabiliriz mantığıyla çıktı Beşiktaş. Ama işler öyle olmuyor. Yani Türkiye Ligi bu. 30 gol atacağım diye gelen bir Negro'da vardı. 5 golle sezonu tamamladı totalde. Yani burası Türkiye Ligi. İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan'a, Belçika'ya benzemez. Almanya, Hollanda'ya benzemez. Farklı bir sistem vardır. Aslında ilerleyen haftalarda Türkiye Ligi'nin kapasitesini de ayrı bir programda detaylıca konuşabiliriz. Konuşacağız da zaten. Keza bu sezon iyi bir takım kurdu diyemem ben. Transferler azdı. Gidenler vardı. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Yani sol bekle Caner Erkin'de olacak iş değil. Sağ kanatta da Koyerezma ile olacak iş değil. Çünkü artık Koyerezma pili bitti diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş'tan da ayrılmak istiyor. Tamam çok çalışıyor. Ama kafası net olarak burada değil. Bencillik yine had safhada. Aslında Koyerezma'nın Beşiktaş'taki ilk döneminin ikinci yarısı gibi bir saf saklama var. Ama öncelikle Beşiktaş hemen acil bir sol bek'i düşünmeli. Alternatif bulmalı. Gerçekten Caner Erkin'le olacak iş değil bu ee, Evet Kanata korezman alternatif olarak boyut alındı Amerikalı oyuncu ama o da yani Burası Ankara gücü değil Beşiktaş daha farklı sistem gerekiyor daha farklı azim gerekiyor ee, Sen Ankara gücündeyken Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray'a çok gol atabilirsin asistler yapabilirsin ama Beşiktaş oynarken dikin en kötü takımına gol atamazsın çok zordu Çünkü Beşiktaş'a karşı farklı bir oynayış vardır diyorum Keza da böyle oldu zaten Sivas'ta Beşiktaş yani büyük bir hizmet aldı 3-0 çok net farklı bir skor ilk hafta için olacak iş değil e burada bir parantezde Abdullah Avcı açmak lazım Çünkü yani nasıl diyeyim Abdullah Avcı Başakşehir'de 10 yılda çok ciddi büyük başarılar elde etti ama Başakşehir bir proje takımıydı ilk sezon 10. ya da 8. olabilirsiniz 3-5 sezon böyle gidebilirsiniz yatırım yapması hazır çünkü ama 6. sezon iş değişir doğrudur ama bu taşta olmaz. Hele de Türkiye'de büyük bir takımda hiç olmaz çünkü büyük takımlar çizgisi belli her yıl şampiyonluğa oynamak zorunda şampiyon olma iddiasıyla çıkmak zorunda. Ya yani ben buraya bir sistem kurum kurdum bu sistemi devam ettirebilmek için bana bir 10 hafta süre verin 10 haftada biz 10 mağlubiyet de alabiliriz bana güvenin demekle olmuyor. Bu Beşiktaş tutmaz. Keza yani Ali Koç Fenerbahçe'ye geçen sezon başkan oldu. Filip Koku'yu getirdiğinde Filip Koku böyle dedi. İlk 6 hafta ben yani kötü sonuç olabilir, parlak olmayabilir ama bana güvenin dedi. 10. haftada takımdan gitti, gönderildi. Çünkü o iş öyle olmuyor. Ali Koç da Filip Koku gibi düşünüyordu ama kamuoyu, taraftar baskısı, kulüp baskısı, yönetici baskısı bunu değiştirebilen bir yerde duruyor. Çünkü yani Türkiye'de bir de spor yorumcuları var yani düşman başına. Aslında düşmanıma bile göstermesinler. Yani yerden yere vuruyorlar. Yani hem argo konuşuyorlar. Hakaretler havada uçuşuyor. Yani geyik goygoy goy havada uçuşuyor. Bir yandan da eleştirdiği saldırıyorlar resmen. Artık sporun dışında farklı yerlere evriliyor, evriliyor muhabbet. Ve bir yandan da bu kulübe, oyuncuya, teknik direktörü, heyete, taraftara da ciddi bir zarar veren bir yerde duruyor. Velas'ın... Beşiktaş'ta Abdullah Avcı bir sistem kurmak istiyorsa bana böyle bir süre verin ben bu sürede yapacağım dememeli. demedi de ama zaten kafası biraz o yönde açıklamalarının meali bu anlama geliyor. Burası Başakşehir değil dediğim gibi Beşiktaş 3 tane mağlubiyet aldığınız zaman 10 haftada artık spor yorumcuları sayesinde taraftarın da etkisiyle Acaba Beşiktaş'a hangi teknik direktör gelecek? Tekrar Bilic mi gelsin? Şenol Güneş Hoca neredesin? Tweetleri görülebilir. Her şey olabilir. Ee, Keza kötü bir başlangıç oldu. Ama dediğimiz gibi ilk maçın günü almaz. İlk elin günü almaz tavladaki tabirle. Ee, ama Beşiktaş haftayı nasıl yapacak bilmiyorum. Ee, bu oyunla büyük ihtimal yani yenilir. En kötü berabere kalır diyorum ve aslında Beşiktaş defterini de buradan kapatmak istiyorum Sivas kısa da, da, kısa da olsa yani mevcut kadronun büyük bir kısmını korudular ee, ek transferler yaptılar ligede Beşiktaş'ın 3-0 yenerek çok iyi başladılar ee, büyük bir başarı oldu Sivas Spor için de lige çıktığından beri hemen buradan Başakşehir'e geçmek istiyorum geçen sezonun ikincisi Aslında son 3 sezonun ikincisi Başakşehir Spor şampiyonluğu hep son haftalar kaybetti Ee, takımda büyük değişiklikler var aslında. Ee, Abdullah Avcı gitti 3-4 oyuncusu gitti ama ana kadro işte Visçalı, Robinyolu Mahmut Tokdemirli, İrfan Can Kahvecili Mert Günoklu, Epruyano'lu kadro kaldı ama teknik direktör Okan Buruk oldu. Ee, Keza onlar içinde ilk maç yani yine günah olmaz maçıydı ama yani onlar da Malatya'ya Malatya'da 3-0 inildi. Tabii Malatya Spor UEFA Liginde bir üst tura yükselmenin cesaretiyle Son 3 sezonun ikincisi finalisti Başakşehir Sporu 3-0 gibi net bir skorla yendi. Tabi takımda bir Sergen Yalçın etkisi vardı. Hemen bir parantez açalım. Sergen Yalçın Malatya'ya imza attı. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a imza atmasından sonra Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın istiyordu. Belki Sergen Yalçın gelseydi Beşiktaş'a. Beşiktaş son 5 beş haftada... Diyelim iki mağlubiyet iki beraberlik alsaydı taraftar bunu hiç dert etmezdi on haftada dert etmezdi çünkü Sergen Yalçın beş çocuğu beş oyuncusu beş yaşın sevdiği bir isim güvenirlerdi Sergen Yalçına keza. Beşiktaş Abdullah Avcı'yı alınca Sergen Yalçın da Malatya'ya imza attı ve gerçekten de başarılı bir sonuç elde etti. 3-0'lık net bir skor. Hemen buradan Trabzon'a geçiyoruz. Trabzonspor'da Spor'da Kasımpaşa deplasmanda 1-1 kaldı. Karadeniz ekibi fırtınalar Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıktı. Sparta-Pragı eleyerek çıktı. Çek Cumhuriyeti'nin üst düzey takımlarından biri şampiyonunu yendi. Ee, ve aslında Karadeniz fırtınası Avrupa'da esti, ligde de esti ile 1-1 kaldı ilk maç için fena skor değil Trabzon için Deplasman'da ile oynuyorsun 1-1 iyi bir skor Haftaya kendi evinin önünde çıkacaklar Orada tabii ki de farklı bir skor, farklı bir sonuç olacaktır Burada bir e, parantez açacağım e, Trabzonspor'un yeni forveti e, Şorloto e, parantez açmak istiyorum İki Sparta Bırak maçını da boş geçmedi Gerçekten e, çok iyi bir santrofor yani Trabzonspor teknik heyeti başkanı çok ince eleyip sık dokunmuş ve gitmişler herhalde Danimarkalı forveti tereyağına kıl çeker gibi çekip Sırat köprüsünden de geçirip Trabzon'a getirdiler ve Charlotte 3 resmi maçta 3 gol attı e, Kasımpaşa'ya attığı gol de çok çok klas bir goldu. E, yine pivot santrofor e, çalımı var şutu var. Kaleye yüzü dönükse çok etkili olabilen bir oyuncu. Aslında bu biraz şorlutun tarzı bize Mario Gomez'i andırıyor. Beşiktaş'ta gol kralı olmuştu. 26 gol, 5 asistle, 31 maça çıkmıştı. Beşiktaş'ın ilk şampiyonluğunda 4 sene önceki 2015-2016 sezonunda pardon 2014-2015 sezonunda Mario Gomez'i andıran bir stili tarzı var. Ve Trabzon için büyük bir kazanım E, büyük büyük bir imajda ilerlenen dönemlerde e, diğer büyük takımlarla da ismi anılacağı benziyor diyorum ve buradan hemen Fenerbahçe için Fenerbahçe'de e, bugün bu maçı bir maça çıkacak e, haftaya Fenerbahçeyi daha detaylı in, inceleyeceğiz çünkü bizim programımızın Pazartesi günü e, Fener'de Pazartesi bu programın yayınlandığı saatlerde maça çıkacak diyoruz ve buradan hemen he, Türk Saat Süper Ligi kapatıyorum. Hemen bir süper kupaya geçeceğim sonra da programı sonlandıracağız ceza sahasını. Ee, süper kupa finali bu sezon bilindiği üzere Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone part'ta oynandı. Ee, dünya devi iki takım UEFA kupasını Avrupa ligini kazanan Chelsea ile şampiyonlar ligini kazanan Liverpool karşılaştı. Ee, Liverpool için İstanbul her zaman mucize şehri oldu diyebiliriz. Ee, şöyle yani Liverpool İstanbul Liverpool'a etki bırakıyor abi çünkü Yani yıllar yıllar önce, on yıl önce Beşiktaş'ta burada oynadılar. Beşiktaş o maçı 2-1 kazandı. Liverpool'u 2-1 yendi. On yıl önce şampiyonlar ilgili kazanmış bir takımda Liverpool. Ee, ve desiper rekoru kırıldı. Yani dünya çapında ilk defa bir stadyumda bu kadar yüksek ses rekoru elde edilmişti. Yani Liverpool oyuncular futbolcular da maç sonu yani bu inanılmaz sesti. Yani birbirimizi kesinlikle duyamıyorduk. Yenilmemizdeki en büyük faktör taraftardı demişti. Ee, yine ondan önce Liverpool İstanbul'da, Milan'la Atatürk Olimpiyat Stadyumunda şampiyonlar ligi finalinde karşılaştı. <gülüyor> İlk yarı 3-0 geride kapattılar. İkinci yarıda 3-3'e getirdiler. Penaltı atışları da, da Milan'ı yenerek şampiyonlar ligini kazandı. Ee, bu maçta da öyle oldu. Chelsea 2-0 öndeyken Liverpool geriden geldi. 2-2'ye getirdi. Penaltı atışlarına gitti ve maçı penaltı atışları sonucunda penaltılarla birlikte 7-6 kazanarak UEFA Süper Kupası'nın müzesine götürdü. Ya tabi bir de maçın kadın hakemi vardı. E, genelde erkek egomonyası altında olan futbolda e, bir kadın hakemin UEFA Süper Kupası'nda final yönetmesi son derece büyük bir kazanım diyorum ve büyük bir başarı. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde de biz kadın hakemleri görebileceğiz. Bu futbolu salt olarak erkek egomonyasından çıkarmamız şart. Tabii bunu benim dememle de olmuyor. E, büyük takımların yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların bunun için mücadele etmesi gerekiyor ki ediyorlar da zaten. Son derece İstanbul'a yakışır bir final oldu. İstanbul'dan büyük yıldızlar geçti ve büyük bir CV'ye yazıldı İstanbul için diyorum ve ceza sahası programını Süper Kupa ile birlikte kapatıyoruz. Evet ceza sahasının bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik. Hoşçakalın.